0: Muy buenas tardes, eh, quiera que estén, a lo mejor es buenas noches, buenos días. <risa> Estamos aquí una vez más, en este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey, y si estás ahora mismo conectado en vivo con nosotros, hoy sábado a las 4 p.m. hora Panamá, pues... Puedes enviar tus preguntas y tus comentarios a través de nuestros chats habilitados para hoy. Skype y YouTube. Eh, el, ¿sí? ¿Sí? El chat de YouTube. La magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo, yo soy estoy aceptando, aceptando bueno. igualmente. Gracias a todos por conectarse, por estar conectados. Estamos conectados nosotros y estar conectados ustedes allá con nosotros y todos también conectándonos con la presencia Yo Soy y con los Maestros Ascendidos. Y estamos en una época maravillosa en la que el grupo del Maestro Ascendido Serapis B, el grupo de Panamá, Estamos, pues, conectándonos con la radiación de los arcángeles. Tenemos todo un ciclo nuevo de ceremoniales que estamos probando y que eventualmente sacar, se, publicaremos, pues, eh, ese, esas bellas bellos ceremoniales de los arcángeles en algún momento ya en los amantes de la enseñanza no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, no, eh, fue el jueves, fue el jueves, fue el jueves, que salió un decreto maravilloso, de esos decretos sanadores, y que, oh, con Los Ángeles, espectacular. Y, y bueno, estamos aquí pues conectándonos con esa maravillosa radiación, sonó el timbre, no, fueron ideas mías. Esa maravillosa radiación, y aprovechamos la coyuntura que hemos estado trabajando, la jerarquía espiritual, para comenzar esa sección de la jerarquía espiritual, donde estamos investigando, pues, cada arcángel. Y si bien no he ido en orden, sino que he estado tomando el orden de este libro, que se llama Los Siete Arcángeles Hablan, es del diario del Puente a de la Libertad, este compendio que comenzó con el arcángel Chamuel. <risa> Imagínate, comenzó con el tercer rayo, después se, se catapultó al séptimo, que es el arcángel Zadkiel, y hoy entonces eh, vamos con dos arcángeles más, del de el segundo rayo, el arcángel Jofiel, y el quinto rayo, el arcángel Rafael. Espectaculares eh, radiaciones, y, y bueno, estamos aquí, pues, regocijándonos en estas maravillosas enseñanzas que nos devuelven la verdadera actividad de la huesta Angélica, porque muchas veces creemos que la huesta Angélica está ahí para protegernos, están de guachimanes. Aquí en Paraguay le decimos guachimán a la persona que cuida esos eh, agentes de seguridad, guardias de seguridad, que me imagino que es de, que de Watchman, me imagino y aquí en Panamá decimos Washiman <ríe> los ponemos de Washimanes, eh, los ponemos de, de también de, de, de celestinos que nos consigan de que pareja, de todo, que ay yo quiero ver a Angelito, que me consiga la pareja y que me que me guarde el carro, que me acompañe porque tengo miedo <ríe> y ahora se nos devuelve, primero que ya se nos devolvió la conciencia de que todos, a nosotros nadie necesita cuidarnos, ¿eh? nosotros somos presencia, yo soy individualizada y parte de eso es que tenemos nuestra protección, ¿Sabes cuál es nuestra protección? De que, que lo que dice el Arcángel Miguel, la verdadera protección es la armonía. Bueno, claro, como a veces uno anda y que en el día a día así como lo quito, pierdo mi protección. Pero eso no quiere decir que yo estoy desprotegido ante todo y entonces tengo que buscarme eh, mi amuleto, me tengo que buscar mi angelito, me tengo que buscar algo que me proteja. No, lo único que tengo que hacer es restablecer mi armonía un talismán dice Nelson yo no sé qué son los la verdad que no sé qué son los talismanes pero de repente que tengo mi talismán para protegerme no necesito nada de eso lo que requiero es aquietarme volver a mi armonía invocar a la presencia de yo soy y fortalecer mi tubo de luz que eso debe ser parte de la aplicación diaria mi tubo de luz llama violeta ley del perdón Dice Nelson que no, que el talismán no, eso no es. Ah, no era eso. No era eso, perdón. <risa> y ahora se nos devuelve esa conciencia. De, ¿Sabes qué? Somos cotrabajadores con la huesta angélica, el reino elemental y el reino humano. Nada más que ahora estamos un poco recostado del reino elemental y, y, y queremos tener de, de empleados al reino angélico, pero ya... Esto nos devuelve pues esa conciencia de que somos una fraternidad. Cada quien en su ámbito. ¿Qué hacen los elementales? Los elementales sostienen las formas. Eh, ¿Y qué hace eh, el reino angélico? El reino angélico son los forjadores de los sentimientos de Dios. Un talismán es un amuleto. Entonces, sí. No es un amuleto. Ajá, y a veces queremos eh, también usar a la huesta angélica como amuletos, ¿verdad? Yo llevo mi amuleto de la buena suerte. Y hasta hay gente que le juega la lotería y todo a ciertos arcángeles, yo creo. Sí, que arcángel... <risa> <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> 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 y bueno, causalmente, eh, mañana... Es el gran día del Arcángel Miguel, ¿verdad? Mañana es el gran día del Arcángel Miguel. Que causalmente Nelson y yo te cumplimos aniversario. El día del Arcángel Miguel. Gracias Padre. Y, y bueno, grandes seres como esos queremos utilizarlos pues para que nos cuiden el carro, imagínate Los Arcángeles siempre hablan que ellos son, ellos manejan... Corrientes cósmicas. Imagínate. Imagínate el caño de energía que ellos manejan. Y tienen a su... A su... Eh, comando. Huestes así de ángeles. Rrr, rrr, rrr. Imagínense la hueste angélica del arcángel Miguel. Eso debe decir que... Legiones. Legiones de ángeles. Y nosotros y que cuídame el carro, amado El <ríe> Miguel. <ríe> y bueno yo me río porque yo lo hice cuando yo no sabía, porque no sabía que que, que, eso, que esas cosas son así, porque eso es parte de, de la creencia pues popular, es parte de, de quizás esas supersticiones que andan pululando por ahí, que gracias padre se van desvaneciendo cuando nos enfrentamos con la enseñanza de los maestros ascendidos, empezamos a invocar los arcángeles Empezamos a invocar a los arcángeles y nos damos cuenta de toda la, la plenitud de posible servicio que nosotros podemos brindar junto a todos estos seres. Entonces yo quiero comenzar a ver el director técnico. Tenemos a Nelson en controles, muchas gracias. <risa> eh, tenemos, él puede, pues... Recibir sus preguntas, sus comentarios vía chat, a través de Skype y de YouTube. Y eh, si te voy a pedir que, por favor, pongas una música así muy eh, tranquila, quietante, aquietadora, <risa> armonizadora, para que centremos nuestra conciencia y centremos nuestra atención en el arcángel fiel. Así que les pido a todos que suavemente cierren sus ojos y pongan su atención en la llama triple en el centro de nuestros corazones. La visualizamos azul, dorada y rosa emanando todo el amor, toda la sabiduría y el poder de la presencia yo soy. Y al poner nuestra atención allí, elevamos nuestra conciencia a la conciencia una, donde yo soy lo que yo soy. Yo soy lo que yo soy yo soy lo que yo soy y esa conciencia una representado en el santo ser crístico le digo amado santo ser crístico yo soy en mí te amo y te adoro invoco la llama dorada de la iluminación y el amor del cristo cósmico para que me envuelva hoy yo soy la llama de la iluminación y la sabiduría de Dios dirigiéndome en todo lo que hago escucho, comprendo y bendigo todo lo que yo contacte este día y nos visualizamos como seres dorados que en este momento se proyecta hacia adelante esa llama dorada de la iluminación despejando todo nuestro sendero, iluminando cada decisión que requerimos tomar, proveyendo la inteligencia directriz en cada uno de nuestros pasos. Y en esa conciencia recibimos a nuestro lado. Al amado Arcángel Jofiel, en el nombre de Yo Soy, te invocamos. Y lo visualizamos llegar hasta nosotros para descargar sus enseñanzas. Y le digo, amado Jofiel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu servicio para conmigo y toda la humanidad. Cárgame, cárgame, cárgame con tu sentimiento del poder de Dios dentro de mi propio corazón para ser maestro de todas las circunstancias que enfrente. Por el poder de la luz eterna y amor, enséñame a exteriorizar las ideas divinas que vienen a mí desde el corazón de Dios. Te doy las gracias. Y tomando una respiración profunda, al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos para regresar al lugar en donde nos encontramos. Y vamos ahora a adentrarnos en la conciencia del amado Arcángel Jofiel. En este bello libro, los siete arcángeles hablan. Y vamos a ver... En la página Ay, de la vida. 44, eh, en donde el amado Arcángel Jofiel habla de su labor. Dice, trabajo en un ámbito superior. <ríe> y bueno, a mí a veces cuando yo empiezo a leer estas cosas, uno queda como en una conciencia de que, oye, porque a veces uno se... se sumerge tanto en el mundo de la forma, en el mundo externo, en cómo pasan las cosas y las noticias y la cosa y la cosa, que uno se empieza a creer que este es lo, lo normal y lo real. <risa> cuando no es así, es todo lo contrario. Lo más real son los ámbitos superiores. Ahí sí es real, acá estamos en pura ilusión. Y cuando uno empieza a escuchar estas bellezas como como lo que es el, el trabajo del arcángel Jofiel, pues uno como que se va ubicando. <ríe> uno se va ubicando uno mismo. Y, y miren cómo habla. Porque usted, yo les acabo de comentar que este los arcángeles, ellos manejan corrientes cósmicas de energía. Entonces, imagínense a ellos que están que está por ahí arriba venía a hablarnos a nosotros. <ríe> nosotros que andamos... Todavía enredados con la ilusión, todavía metemos la pata, todavía entramos en discordia, todavía todo eso. Y nuestra conciencia es bastante, mucho más limitada que la conciencia de un arcángel. Entonces miren cómo cómo habla él. ¿Tenemos un comentario? ¿Tenemos la música? Ok, gracias. Déjamelo así miren lo que dice el Arcángel Jofiel no quiero ponerme muy técnico porque siempre percibo la capacidad la receptividad y la conciencia con la que trato les pido me perdonen porque en gran parte yo trabajo casi enteramente en el nivel causal de la segunda esfera hasta el mismo señor Maitreya muy rara vez desciende más allá de ese ámbito de acción el amado Kozumi y muchos otros están trabajando en los ámbitos inferiores, pero no ocurre muy a menudo que aquellos de nosotros que hemos trabajado cósmicamente durante incontables eones, contactemos la humanidad no ascendida a nivel individual. Es así como trataré de explicar este asunto de la manera más sencilla como me sea posible. <risa> Esta es su introducción. Miren cómo nos dice... Las ideas están constantemente emanando de la mente de Helios y Vesta, de la mente y corazón de aquellos que moran en el cinturón electrónico alrededor del sol. Son los deseos divinos que llenan el universo. Al entrar a la segunda esfera encuentran allí ángeles exquisitos, seres cósmicos exquisitos, devas y elementales exquisitos de alto desarrollo que abren su conciencia para capturar tales ideas y atraerlas dentro de sí. La idea entonces se diseña de manera que sea trabajable. Puede ser una idea para un planeta la cual es diseñada por alguien pero por algún gran ser en una bella esfera con montañas, mares y demás. Puede ser que se trate de una idea para una composición musical, la cual a su vez es exteriorizada por algún ser. Y a mí me encanta cómo este tipo de enseñanza nos empieza a ubicar, porque a veces se nos ocurre un proyecto y nosotros creemos que, oye, es mi idea. ¿Sí o no? O Se me ocurre una cosa y que mi gran idea, y bueno, y no que, que sea este que uno no sea parte del de camino hacia la exteriorización de las ideas, pero las ideas, sobre todo cuando son ideas innovadoras, son ideas nuevas, vienen del corazón de Dios, dice el amado Arcángel Rofiel. Helios y está tanto todo el tiempo y que Tirando ideas. <risa> Imagínate, qué espectacular. Igual alrededor del sol, dice que hay un cinturón electrónico alrededor del sol y los seres que están ahí también están ¿y tirando ideas. Qué espectacular. Entonces cuando esa, esas ideas llegan al ámbito del arcángel Jofiel, que es el ámbito de la segunda esfera o de la llama, el rayo dorado, dice que hay un montón de seres exquisitos. Exquisitos y altamente desarrollados, ¿y no hay de que mediocridad <risa> ni yo no me acuerdo ni nada de esas cosas? <risa> dice altamente evolucionados y exquisitos que absorben entonces esas ideas y, que, y nos asisten para eh, traerlas a la forma entonces una vez que esa idea llega a nosotros y esa idea está filtrada desde los amados Helios y Vestas nosotros todavía, o no sé si en algún momento eso será así que pudiéramos recibir la idea directo de, de los padres dioses pero ahora mismo requerimos de esa conexión con la hueste angélica y con los seres cósmicos para percibir una idea y traerla a la forma ahora siempre hay personas que sienten que no tienen ideas hay personas que se sienten así a mí me sobran las ideas, a veces yo tengo que descartar porque <risa> sí, hay que aprender a discernir porque uno no, quizás todavía, yo no he, mira, yo soy ambiciosa, yo todavía no he logrado así como como hacía el maestro ascendido San Germain cuando todavía estaba disque encarnado pero ya estaba todo así top, top. Que él dice, bueno, aquí estoy de que componiendo una sinfonía con el piano y acá estoy escribiendo una obra. O sea, <ríe> todavía no he llegado hasta ahí. Pero yo tengo mis aspiraciones porque si el Maestro Ascendió San Germain puede, todos podemos. En algún momento dado, descarga varias ideas a la vez. Yo no sé. <ríe> Mientras tanto, si yo me siento carente de ideas, y yo puedo invocar al Arcángel Jofiel a esos seres del segundo rayo, ¿ustedes saben qué? Yo siento que no tengo ideas. Este, confíenme una idea a mí. Ahora, cuando yo hago eso, tengo que abrir mi mente, abrir mi corazón, también a la manifestación de esa idea. Yo me acuerdo cuando yo me gradué de danza, yo pienso que esa era una idea divina lo que surgió ahí, porque se nos ocurrió a varias personas a la vez que fue un proyecto de niños para llevarlos a, a... Y me da risa porque yo se lo comenté primero a mi mamá y luego mi profesora sacó la misma idea. Mi mamá dice es que se copiaron de ti. Yo dije, no mamá. Mi mamá nunca me creyó, pero bueno. Pero mi mamá dice, es que se copiaron de ti. Y yo dije, no, no se copiaron. Es que se nos ocurrió al mismo tiempo. Además de que yo estaba conectadísima con la conciencia de mi maestro, maestra encarnada en ese momento digo ella todavía está encarnada pero o sea maestra con M minúscula de aquí del ámbito externo <risa> estábamos súper conectadas súper compenetradas y llega un momento en que uno empieza a pensar de la misma manera ¿no? Y, y cuando uno le pasa eso cuando uno proyecta las cosas también empieza a proyectar cosas de la misma manera y recuerdo en ese momento que pues, se nos ocurrió la misma idea las dos por eso yo pienso que esa idea quizás fue una semilla, una idea semilla que venía pues de los ámbitos superiores. Porque lo que hacen a continuación los seres es que buscan personas que la puedan magnetizar. Por ejemplo, alguien que ya tiene y que PHD en quién sabe qué cosa, de, de, de científica, de los genes se me ocurre. Si yo tengo una idea con respecto a los genes, lo más probable es que esa persona le va a ser mil veces más fácil descargar esta idea a alguien que no sepa absolutamente nada. Entonces ellos buscan las personas que puedan magnetizar y traer al exterior, allá, aquí, al mundo de la forma, ese tipo de ideas. Y me acuerdo que en, en aquel tiempo, pues de ahí a exteriorizar la idea que se nos ocurrió, oye eso es y que dale pues <ríe> dale y también conservar la idea original no irse por otros lados además de, de sostener eh, la constancia necesaria para que esa idea se realice y se sostenga porque puede ser, a mucha gente se le, ocurre, se le ocurren ese tipo de, de proyectos pero bueno, digo, el proyecto que a mí se me ocurrió que fue llevar danza a niños de, de barrios con apariencias de violencia y todas esas cosas y becarlos y empezarles a dar. Y nosotras como personas de la danza sabíamos que eso no podía ser una cosa de un día, que es lo que la mayor gente, cantidad de gente hace y que le dan un taller de pintura, un taller de música... Un taller de danza, no sé qué va, qué, nosotros no podemos hacer eso, porque es como darle una pastilla a un, a un niño y entonces decirle más nunca te la puedes tomar porque qué chao que te di. <risa> porque eso es, y la danza requiere un mínimo de 5 a 10 años para su madu, ma, madurez real. Y nosotros sabíamos que eso era pues algo a largo plazo que iba a requerir de, mucha, eh, de mucho sostenimiento. Y esas son las cosas a las cuales quizás uno tiene que estar dispuesto cuando uno invoca una idea. Y ah, es que hoy yo quiero traer una idea. Ok, yo traigo la idea, pero yo sé que yo la voy a tener que eh, nutrir, la voy a tener que cuidar de todas las cosas externas que empiezan, e internas, porque entonces también hay que decir que no, yo creo que no voy a ser capaz de lograr esto. Que empiezan las tonterías de la personalidad propia a decir cosas. No, heridas pero es que tú, ¿dónde se te ocurrió esto si tú no tienes ni plata? ¿De dónde vas a sacar la plata? Pasa eso. ¿De dónde vas a sacar las personas? Si mira a tu alrededor, no hay nadie. Sí, empiezan las cosas a pasar. Empiezan las... las los... los prompters de, de las personalidades y locuras y eso también lo puede desviar a uno. Entonces uno se convierte en custodio de una idea y también eh, no la custodia de las sugestiones, pero también la nutre con los sentimientos. Porque si yo siento en mi, en mi corazón Maciel que eso no puede ser, no podrá ser. Pero si me da la idea me enamora, me encanta, me gusta... Eso, ese entusiasmo que yo siento, es lo que la va a traer a la forma. Entonces yo necesito custodiarla de todo lo que me quite el entusiasmo. <risa> sí, todo lo que venga y dice es que tú no vas a poder. ¿Quién te crees tú? Mira la situación política, social, económica. No, Este no es el momento. A mí cuántas veces no me han dicho eso de miles de cosas que yo he tratado de hacer. Sí, este no es el momento, mira que la situación. Tú no tienes el talento y el talento se desarrolla. Yo me estaba, yo me estaba acordando ayer justamente que una teacher de ballet cumple, cumpleaños y estábamos celebrando su cumpleaños. Me estaba acordando de cuando yo comencé a tomar clases de ballet. Que yo tenía un amigo, mi compañero... Él era muy, muy, muy homosexual y él era una niña, se, se movía como una niña, bendito sea lo quiera que esté, porque él, eh, eh, la verdad que nos convertimos en muy buenos amigos y hermanos casi, él ya desencarnó, pero de todas maneras este vínculo de amor queda por siempre. Iba a que el profesor, un ruso, así, lo habían traído de Rusia, así, directo, sin escala, y se enfrenta con nosotros que estamos aprendiendo apenas. Y estábamos grandes, <risa> adultos, adultos. Y yo me creía la más macha de todas, así, todos mis movimientos de que, grotescas y yo, yo era la más viciosa y que... Sí, si quieres. No, déjalo, déjalo un ratito hasta que cambiemos de... Y él era el más femenino. Entonces estábamos de que los dos polos ahí en esa clase. Y me acordé ese profesor de que... Tú eres mujer y tú eres hombre. ¿Por qué tú te mueves como hombre y te, te mueves como mujer? Estábamos al revés. Qué paciencia de ese señor me acuerdo. Sí, yo y que te va a llorar lágrimas de sangre aquí. Pero gracias, padre, que me encontré con maestros como él, con otros maestros que luego me ayudaron a entender pues esa técnica, que al final no es mi técnica base, pero porque ay, es que el ballet, el ballet es una idea divina exteriorizada. Yo lo siento así, porque el ballet te da una orden mental enseguida, es una cosa espectacular. Te da un orden mental, pero casi que instantáneo. Y con los niños así, ¿ves? Tú nomás empiezas a poner la música, no sé qué, ya, está todo el mundo concentrado y dice, gracias padre. Cosa que no pasa con otras técnicas, no pasa con otras técnicas. Es una cosa espectacular, por eso es que yo... Y es una técnica que requiere mucho, mucha disciplina, y muchos años de, 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 de práctica para lograr su madurez. Digo, yo sabía, como yo comencé grande... Yo sabía que yo no iba a decir que la prima bailarina del ballet no sé qué cosa. Porque estoy segurísima que esta es mi primera encarnación de haber bailado ballet. Y sí, porque yo estoy segura también que hay niños que vienen de varias encarnaciones porque eso es algo demasiado espectacular que tú el primer día dices que, o sea, ese ya viene no hecho. Ya está hecho. Este tiene que haber tenido un par de encarnaciones ya de, de bailarín, ¿no? <risa> Y a veces uno cree que las cosas uno no las puede desarrollar, pero yo me acuerdo que gracias a la intensidad que le metimos, gracias a que tuvimos maestros que... Yo tuve maestros pues que fueron bastante pacientes conmigo. <risa> Ahora la gente dice que, ay, Nereida, que tú bailas todo, dice que natural. Yo dice que mmm, esa naturalidad me costó como 10 años lograr esa naturalidad. <risa> pero la gente cree que, que a uno le salió de primera, ¿Verdad? Y, y lo ve ahora como algo que hace, ah, Nereida, Nereida baila, si es natural para ella. Mm. Y a veces uno se cierra la puerta porque uno no ve el talento desarrollado. Entonces, lo único que va a abrir la puerta de ese talento es que yo le dé momentum al mismo. Si yo dije, tengo terror y pavor de hablar... Y yo, pero yo sueño con hablar en público, por ejemplo. Ey, ¿qué tengo que empezar a hacer? A hablar. Y a empezar a darle momentum a eso. Y va a llegar un momento en que ese talento se abre, porque todos esos talentos están en nuestro corazón. Pero si uno no lo usa, eso está ahí medio atrofiado. <risa> Para que ese talento se desarrolle, yo requiero usarlo. Si yo pienso que no puedo cantar, hay mucha gente que piensa eso. No, yo cantar, nada, que eso es puro gallo saliendo y que ah, desentonado. Pero si yo nunca empiezo a respirar, a emitir notas, quizás conseguir un maestro, a escuchar música afinada, todo eso, nunca le voy a dar la oportunidad al talento. Entonces las ideas que se pueden descargar a través de ese talento no se van a poder descargar. Entonces miren, ya para ir terminando con el arcángel Jofiel. ¿Ya es otro arcángel? Ah, ya vamos por la diosa de la libertad. <risa> miren, en la página 45, cristalización de las ideas. En la segunda esfera las ideas se cristalizan. Adoptan forma. Ahora bien, en el mundo de ustedes la cosa no es diferente. Ustedes reciben quizás una idea abstracta. Me gustaría irme de viaje, por ejemplo. Muy bien, tomemos lo abstracto y démosle forma. Diseñamos un viaje a Bermuda, a Inglaterra, a algún lugar específico. Puede que reciban una idea de una casa nueva. Entonces su mente tomaría dicha idea y quizás diría... Me gustaría una casa con ocho habitaciones y media hectárea de terreno. Me gustaría una casa de diseño particular. Es en la segunda esfera que los impulsos abstractos e ideas se cristalizan dentro de formas trabajables. ¿Lo ven? O sea, por eso es tan importante el, el rayo dorado de la iluminación. Porque yo... Vengo de lo abstracto, que fue la idea original que nosotros tenemos. Oh, okay, mira, nosotros nos gustaría dar clases a ese montón de chiquillos talentosos que quizás no tienen el dinero para pagarlo. Pero ¿cómo pasas de esa idea a ya la forma trabajable en donde tú sabes que tienes que conseguir patrocino, tienes que conseguir un local, tienes que conseguir maestros, tienes que conseguir no sé qué, ta, 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 ta? y está la clase andando. Pa, 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 pa. Eso de, de la A a la B... ¿Cómo lo hago? Es el rayo dorado. Me ayuda a cristalizar y a trabajar esa idea. Sí, porque después de la idea vienen los pasos. De que la casa, bueno, tengo que hacer un plano. Tengo, primero tengo que buscar el terreno, del tamaño que yo lo quiero, la ubicación que yo lo quiero, a definir qué es lo que yo quiero en esa casa, qué estilo quiero. Si yo no soy el arquitecto, pues consigo un arquitecto, la gente que lo construya. Y todo eso es un mar de, de fórmulas prácticas que se requieren para hacer una casa. Entonces, eso lo da el rayo dorado. El deseo en sí señala su, señaliza su origen, desire. Desire que es en inglés. ¿Qué significa del padre? Entonces toma forma. Cuando ustedes contemplan el plan, para su regalo, para su casa, lo atraen hacia abajo a la segunda esfera. Si les complace, sus sentimientos se precipitarán dentro de él y lo llevan a la manifestación. ¿Ven? Es por eso que nuestro cuerpo emocional es tan grande, porque él es el que hace así, de... empuja las ideas abstractas a la forma. Y luego que lo empuja, entonces... Los electrones se van, van llamando los electrones y que por aquí la cosa, la cosa se termina de, de cristalizar. Pero para eso yo necesito darle la el impulso para que salga esa idea al mundo de la forma a través de mis sentimientos. Y miren cómo lo dice el arcángel José, si, si esa idea a mí me complace, entonces enseguida mis sentimientos se conectan, se conectan con esa forma y la se, pero se conectan con esa idea y la traen a la forma ese es nuestro servicio en el segundo ámbito dice el arcángel Jofiel en este ámbito se aceptan estas ideas exquisitas muchas de las cuales son bajadas del tercer al tercer ámbito energizadas por los sentimientos de los poderosos seres que allí habitan y entonces se les lleva a los diversos canales en los ámbitos inferiores para ser exteriorizados de la mejor manera posible. <ríe> bueno, y ahora vamos a pasar al arcángel Rafael. Y les voy a pedir entonces que nuevamente cierren sus ojos. No importa. Y sintiéndose en esa conciencia una de la presencia yo soy. Visualizamos cómo atraemos aquí ahora la conciencia de nuestro amado arcángel Rafael, amado arcángel Rafael, en el nombre de yo soy te invocamos para que vengas, vengas, vengas y nos asistas con tu radiación. Tómanos de la mano, Arcángel Rafael, para lograr manifestar tus enseñanzas. Y ahora vamos a, a visualizar, perdón, cómo corrientes de vida, de consagración, de los señores del rayo verde nos asisten a sentir por un momento esa consagración individual de nuestra corriente de vida a Dios esta consagración es el servicio especial del arcángel Rafael visualizamos esa luz verde fluyendo libremente desde el corazón del universo animando a todos y a cada uno de sus cuerpos internos y estando nosotros envueltos en la radiación de rayo verde del arcángel Rafael podemos sentir lo que Él nos dice Ahora, conscientemente, dice el arcángel Rafael, consagren sus mentes y cuerpos para recibir las ideas divinas del Padre. Sus sentimientos para irradiar lo que es útil, constructivo y bueno. Sus cuerpos etéricos para registrar solo la perfección. Sus vestiduras de carne para manifestar salud y armonía. Sus ojos, a través de los cuales Dios mismo puede ver la perfección y ustedes como individuos puedan ver la oportunidad para llamar adelante a la ley y bendecir a toda vida sus oídos para oír las armonías de la luz interna la voz del maestro y el llamado por asistencia de su prójimo sus labios para conformar las palabras que llevan la esperanza, la fe y la confianza del cielo a las conciencias de aquellos que están atados sus manos para sanar sus pies para caminar sobre el sendero según lo indica el Dios universal que los creó. Su corazón para ser el cáliz del fuego sagrado y todo su ser consagrado y dedicado al servicio de Dios. Esta es mi actividad y mi servicio a la vida. Y sintiéndonos. envueltos en la radiación del Arcángel Rafael. Regresamos en conciencia hasta esta clase y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Gracias. Y como hemos podido ver en esta visualización, el Arcángel Rafael es el Arcángel de la consagración y está aquí en la página 26 donde el Arcángel Rafael nos dice, autopresentación. Dice, me puedo presentar a mí mismo, dice el Arcángel Rafael. Me llaman el, el Arcángel de la consagración y dedicación. Mi servicio específico para con el universo es pararme a la cabeza de una gloriosa legión de seres que dirigen el rayo de Dios inmortal al interior de esas corrientes de vida que consagran sus energías de vida a un servicio humanitario específico para bendecir a las masas. Mi llama y rayo en, en esta acción es uno con el de Hilarión y su color es de un verde encantador. Todo doctor y enfermera, todo sacerdote, monja, Ministro y Rabino, todo Shela e iniciado que voluntariamente dedica sus energías a servir a la vida, entran bajo mi particular bendición, radiación y cuidado. Mira tú, y a veces uno piensa que está solito por ahí. <risa> Una vez uno piensa que está solito por ahí, y wow, tanta asistencia, dice el Arcángel Rafael, si ustedes eh, deciden... Estudiar las enseñanzas de los maestros ascendidos y empezar a decretar y empezar a, a, a realizar un servicio, dice, ustedes entran bajo mi cuidado. Igual, todas estas personas que quieren, por ejemplo, traer una idea de, de esas del arcángel Jofiel, pero que van a bendecir a toda la raza, dice el arcángel Rafael, también trabaja con, con estos seres. porque qué? Eh, su conciencia es una conciencia de consagración, eso es lo que él trae, consagración y dedicación. Y para traer algo a la forma, si bien ya cuando sé, ok, recibí la idea y sé cómo prácticamente realizarla, entonces, ¿de dónde me agarro para sacar la estamina, para mantenerme consagrado en esa idea de principio a fin hasta la última consecuencia?, pues del Arcángel Rafael. El Arcángel Rafael es el que nos asiste en esa consagración. Y bueno, no sé si a ustedes les, les pareció, pero a mí me encanta y también me ubica mucho todo eso que les leí en la visualización. Oye, ¿para qué son mis ojos? ¿Para qué son mis manos? ¿Para qué es mi corazón? ¿Para qué son mis cuatro cuerpos inferiores? Porque a veces ellos andan como en automático. Y como uno a veces anda en automático, no se da cuenta que está utilizando los cuerpos para otras cosas que no son lo que, lo que son. Entonces, inclusive el Arcángel Rafael nos dice: si tú necesitas consagrarte 20 veces en una en una hora, pues consagrate 20 veces, porque es que se nos olvida. Estamos en el ámbito de la forma en donde el olvido es posible. Y no solo es posible, sino que es la orden del día un poquito. <risa> Sobre todo que ya perdimos la costumbre de estar consagrados a estar conectados con la mente de Dios. Nosotros renunciamos a eso hace tiempo, pero ahora ya nos acordamos, estamos re, eh, recibiendo la memoria de, de que hoy esto es posible y yo me quiero reconectar. Entonces, ¿quién me va a ayudar a reconectarme y a mantenerme consagrado en esa conexión? El Arcángel Rafael. Y miren cómo él dice consagren sus mentes y cuerpos para recibir las ideas del Padre. Y me da risa porque hay tanta infinidad de, de personas y de gente que dice que, oye, pues esa idea es mía, ¿verdad? Esa idea es mía. <risa> Pocos dicen, a veces, y hasta se puede juzgar de, de muy religioso, porque yo lo he escuchado, he escuchado hasta empresarios decir que, miren, eh, este empresario fue, eso a mí me, 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 me impactó mucho que esa persona dijera eso. Un empresario muy exitoso que conocí. Que, que dije, esta, hablando de otro empresario. Este empresario fue el, como dijo, el, el escogido para descargar la idea de este evento que yo dije, ay mira cómo habla este man. Allá la vida. Y esas son las cosas que a veces uno ve en YouTube o uno ve en, en otros lugares que no necesariamente son de la enseñanza, pero que tú ves que ya la presión de la luz es tanta que se empieza a entrar en el mundo de los negocios, empieza a entrar en hasta en los ámbitos gubernamentales. Yo lo he empezado a ver que está entrando. Y eso es maravilloso. Entonces, detrás de ese político que quizás está ahí, tratando de mantener sus principios y sus ideas con valores, ahí está el de Rafael. Ahí de que, a mí me encanta porque él dice así, estoy, eh, él dice, entran bajo mi particular bendición, radiación y cuidado. Ese inventor que está dándole, 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 dándole y no le sale, y ay, pero tiene una idea maravillosa para bien de toda la humanidad. Entra bajo la radiación, cuidado y bendición del arcángel Rafael. ¡Wow! Entonces, uno puede creer y que el que, que se le ocurrió la idea de los focos LED estaba solito. No ahí estaba el arcángel Rafael, por decir uno de los tantos, el que se le ocurrió. La idea de traer la forma a las computadoras. Ahí estaba el arcángel Rafael. Cada uno de ellos. Dice, consagren sus sentimientos para irradiar lo que es útil, constructivo y bueno. Entonces cuando yo me veo a mí misma irradiando cosas que no son. <risa> sí, puede ser. Porque me enojé, me puse triste, me dio me dieron celo, me dio envidia, me dio troll auto lástima, cualquiera de todas esas cosas, ahí le pongo un stop a mí misma <ríe> y le digo al amado arcángel Rafael, conságrame de nuevo porque me desconsagré. <ríe> porque mis sentimientos son para irradiar lo útil, constructivo y bueno mi cuerpo etérico está diseñado para registrar solamente la perfección y uno acordándose de cuánta locura que me puso triste y fulano que me hizo no sé qué cosa y, y cuando y cuando me caí por no sé dónde y me lastimé la, la punta del pie y, y cuando me dio miedo que no sé qué todo eso eso está ahí para que nosotros ve con la llama violeta limpiemos porque nuestro cuerpo etérico está supuesto a solamente registrar la perfección. Ahora, si la, con lo que es perfecto, con eso me quedo. Y inclusive la amada Madre María nos dice que eso es perfecto. Ahí cuando me sentí maravillosa, pleno, no sé qué, olvídate de la memoria específica y quédate con la sensación para poderla duplicar de nuevo en otro momento donde quizá me va entrando la, la locura y la tristeza y la cosa, ya, ya yo tengo en mi cuerpo etérico una un, una sensación de bienestar ah, que yo puedo traer aquí ahora y no necesito revolcarme pues en, en la tristeza o en la depresión porque ya yo puedo eh, usar mi cuerpo etérico para lo que es. Que es para atraer esos momentos de perfección, de armonía, de belleza, no sé qué, en los momentos que lo necesito. Y no va a estar recordando de que hace 20 años que, que no sé quién me dijo que no sé qué cosa y me lastimó en el corazón. No, no, eso es para perdonar y purificar así para sacarle brillo al cuerpo emocional. Eh, perdón, etérico sus vestiduras de carne para manifestar salud y armonía sus ojos a través de los cuales Dios mismo pueda ver la perfección y ustedes como individuos puedan ver la oportunidad para llamar adelante la ley y bendecir a toda la vida nuestros cuerpos para manifestar salud y armonía y como cuando yo estoy enfermo y que ¿qué, salud y armonía de qué? bueno, es el momento de hacer lo que dice después que hice mis ojos para que puedan ver la oportunidad de llamar adelante a la ley y bendecir a toda la vida. Y estoy enfermo para poder invocar la ley y poder eh, descargar bendiciones. Por eso estoy enfermo, estoy enfermo para, ay, porque a mí me pasó esto? Y para aprender, porque yo puedo también invocar eh, el segundo rayo para que me enseñe, oye, ¿cuál fue la causa?, para no volverlo a repetir. Entonces, en vez de llenar mi cuerpo etérico con eh, el sufrimiento de la, del resfriado ese que me dio infernal de la vez pasada, no, lo lleno con <ríe> la iluminación. Oye, ¿por qué? Yo sé por qué ese resfriado surgió. O sea, para la próxima, ya yo, ya yo estoy entrenadito, acordarme que mira, ya no empiezo, otra vez meto la pata de nuevo y caigo de nuevo en la misma cosa, no. Ya yo sé qué es lo que está pasando. Y yo puedo prevenir eso porque mi cuerpo eh, etérico está lleno de información. Eh, ¿Cómo se diría eso? Información que sirve. <risa> no es de lleno de basura y de porquería por ahí, no, no. Está lleno de, de información útil y sana, de perfección. Y me encanta como lo dice el arcángel Rafael. ¿Para qué me sirven los ojos? ¿Para qué son? Pues para ver... Para que Dios pueda ver a través de mi perfección. Y para que yo pueda ver la oportunidad de cuándo invocar. Cuándo invocar la ley y emanar bendiciones. Mis oídos están hechos para oír las armonías de la luz interna. La voz del Maestro y el llamado por asistencia de su prójimo. Para eso es el oído. No es que para escuchar el chisme para escuchar la última cocoa, para saber y que entérame de las cosas. <risa> y a veces creo que los oídos son para eso. Y dice, no, el arcángel Rafael, los oídos son para escuchar adentro y para escuchar el llamado de auxilio de mi prójimo. Mira tú. Por eso cuando me vienen con una cosa que no me gusta, mira, ¿qué está diciendo esta persona realmente? Está pidiendo ayuda. Uh -huh. Ayuda porque te traigo esta energía que es tuya. <ríe> Ayúdame a liberar, de esto. <ríe> Puede ser, ¿no? Si alguien me viene con una cosa que no me gusta y que. <ríe> y el pobre aguantándose, siendo vehículo de la energía que yo generé. Ustedes se han impuesto a imaginar eso. Entonces, yo en vez de, de estar de que, ay, que fulano es y sultano es, oye, llamado a auxilio por aquí, llamado a auxilio por allá. Y uso mis labios, entonces, para conformar las palabras que llevan la esperanza, la fe y la confianza del cielo a las conciencias de aquellos que están atados. Mis manos para sanar, mis pies para caminar sobre el sendero, según lo indica el Dios universal que los creó. Y el corazón para ser el cáliz del fuego sagrado y todo su ser consagrado y dedicado al servicio de Dios, esa es mi actividad y mi servicio de vida. Y bueno, siempre me acuerdo de, yo no sé si ustedes vieron esa película, y que Todopoderoso. ¿Tuviste esa película con, ¿cómo es que se llamaba él? La Jim Carrey. Que yo me acuerdo que él se puso a contestar los emails de Dios, ¿te acuerdas? Que eran como millones de emails y él hacer? ¿qué voy a hacer? Haciendo el trabajo de Dios y él en un momento de ahí que pero si yo me voy a pasar todo el día en esto, ¿cuándo va a tener tiempo para mí? Y esa ese es la personalidad hablando, porque la personalidad le tiene miedo a la consagración de nosotros al servicio de Dios. Pero el servicio de Dios es nuestra razón de ser. <risa> ¡Qué locura, no! Entonces, es bueno invocar al amado arcángel Rafael para que nos enseñe, pues, cómo realmente yo puedo ser feliz en esa consagración, sin miedo, sin prejuicios, sin conceptos errados, sino que tú sabes que, el servicio de Dios ese, va a ser maravilloso, no hay nada que temer, no hay nada que perder ahí, no dije que, que me va a pasar, y después las cosas que yo quería hacer, ya no va a tener tiempo, no, yo vine a hacer las cosas, <risa> yo vine a hacer lo que el servicio de Dios, este, eh, tiene para mí, y lo que me canta. Ese es el servicio de Dios. Porque el servicio de Dios no dice, ay, que ahora voy a tener que hacer esto. Eso no sirve de nada. Si soy infeliz, si estoy cargando así un quintal de arena por, con esta cosa que estoy haciendo, eso no sirve ni tampoco el servicio de Dios. Voy a tener que hacer de nuevo, si ando así, obligado. El servicio de Dios yo tengo que seguir. Hay una cosa que es follow your bliss. Sigue tu, tu alegría, tu, tu felicidad. Ese es el servicio de Dios. Entonces el servicio de Dios siempre feliz. Y la consagración siempre feliz. Lo que pasa es que nos han vendido a la idea de que una cosa es yo con las cosas que yo requiero y otra cosa es Dios allá con sus planes. <risa> y es menester que entonces empecemos a unir esa esos conceptos <ríe> que no están separados. <ríe> bueno, y así vamos a terminar el día de hoy un poco eh, cerrando nuestros ojos por, por última vez en esta clase para darle nuestra gratitud y amor a los amados arcángeles Jofiel y Rafael. Y en especial al amado arcángel Rafael le decimos, amado Rafael, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que has hecho por mí y por toda la humanidad. Séllanos en tu llama de consagración y perfección y ayúdame a estar consciente solo de la perfección. Pienso perfección. Siento perfección, veo perfección, hablo perfección. Yo soy y manifiesto solo perfección. Este día te doy las gracias. Y ahora sí, regresando y abriendo nuestros ojos, nos despedimos el día de hoy. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy el amado Arcángel Jofiel y el Arcángel Rafael. Descarguen. Sus llamas en a través y alrededor de nosotros, de modo que seamos portadores de iluminación, portadores de bendiciones y estemos consagrados a llevar esta luz de Dios que nunca falla por doquier. Mil bendiciones y hasta la próxima.